0: Muy bien, nuevo bloque para ADN Deportivo a través de AM570 Radio Argentina, a través de la red de la Confederación Argentina de Deportes. En este caso vamos a hablar del boxeo y lo vamos a hacer con Andrés Vázquez, que es periodista de La Nación, especializado justamente en esta disciplina. Andrés, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Ariel Achita, Ludeño te saluda.
1: ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Buenas tardes para todos.
0: Todo en orden. Santi Caruso obviamente es este, nuestro este, especialista en boxeo designado, así que él obviamente va a abrir eh, eh, todo este tema que vamos a estar desarrollando durante este bloque.
2: ¿Santi? Yo antes de... ¿Cómo te va, Andrés? Buenas tardes primero, y un, y un placer tenerte acá en el programa. Antes de meternos en lo que es el boxeo, ¿cómo es la vida de, de un periodista, Andrés, eh, como vos, por ahí que no... Para, el, para contarle a la gente cómo es la vida del periodista que no sale en la tele, ¿no? Y que se la tiene que, que rebuscar con otras cosas. Eh, en este caso, vos, que escribís para un diario Como la Nación, muy prestigioso, eh, sos un gran escritor, yo soy un fiel lector de tus columnas. Eh, pero, ¿cómo es eh, para un periodista que no, que, que no sale en la tele, no? Buenas tardes, Santi. Bueno, es. Por lo general, los que no salimos
1: en la tele, los que trabajamos en, en los medios gráficos solemos hacer aquello de que se llama lo que se llama el trabajo de hormiga, de, de, de levantar el tubo, de hablar con boxeadores, de estar pendiente de lo que puede llegar a pasar de alguna noticia, de alguna novedad, como para poder hacer algo diferente a lo que por lo general pueden o acceden aquellos que trabajan en la tele o en los medios radiales. Es eh, estar constantemente en contacto con los protagonistas somos tal vez los que en realidad eh, eh, tenemos menos visibilidad, pero que eh, siempre tratamos de, de generar o de producir contenidos para que en realidad eh, ya sean programas radiales o programas televisivos o periodistas que trabajan en la televisión eh, eh, se abastezcan de, de lo que uno produce. En mi caso por lo general estamos muy pendientes, de, de eh, no del día a día de la actividad, pero sí de, de las novedades que pueden surgir en, en cuanto a boxeadores de renombre, proyecciones, eh, a buscar historias, a poder contar algo diferente que a lo mejor con la inmediatez, con, la, con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, eh, suele quedar viejo en esto de contar meramente el hecho noticioso. Tratamos de ir por el costado o, o más sentimental de lo que es la actividad boxística, de poder rescatar historias, de poder... Eh, eh, añadir el dato complementario a lo que en realidad uno ya sabe, o a lo mejor ya se enteró, porque en las redes sociales hoy corre todo muy rápido, ¿no? Entonces corremos con esa desventaja desde el punto de vista periodístico, pero a la vez eh, con la posibilidad de contar algo diferente con otro tiempo, con otra, con otra medida, y bueno, eh, es producir, embarrarse, vulgarmente, eh, hurgar eh, en el mundillo del boxeo y encontrarse con novedades, con gratas novedades muchas veces.
2: ¿Y cómo es la escena del boxeo actual? Eh... A ver, eh, si
1: nos retrotraemos a lo que en realidad supimos o, o, o en realidad tuvimos hasta cierto periodo del 2012-2013, podemos decir que nuestro presente es muy pobre. Es muy pobre porque, porque estadísticamente no tenemos campeones mundiales. Ahora, en aquellos años donde había Maravillas Martínez, donde había Lucas Matisse, donde había Juan Carlos Rebeco, donde estaba Omar Narváez, donde estaba el chino Maidana peleando ante Floyd Mayweather, evidentemente Argentina se creyó por algún momento ser una potencia y estar entre los países con más campeones mundiales en actividad. En ese entonces creo que había seis o siete campeones mundiales sin contar, sin contar la cantidad de campeonas mundiales. El boxeo argentino, eh, el boxeo femenino en sí es una potencia y también tenía una buena cantidad. Llegó a tener 12 campeones mundiales por aquellos años. Eh, 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 había muchos campeonatos mundiales eh, eh, que se disputaban en Argentina y también eh, a nivel masculino, o hablando del boxeo masculino, Argentina pisaba fuerte en los mercados más importantes, como Estados Unidos, como Japón, eh, de acuerdo a las divisiones. No era simplemente un campeón mundial que peleaba en Argentina y defendía en Argentina, no. Eran campeones mundiales que estaban asentados en Estados Unidos, en, eh, bueno, en su momento Rebeco le tocó ir a pelear a Japón, a Narváez le tocó ir a pelear a Japón, eh, Rebeco lo hizo con altibajos, con eh, triunfos y derrotas. Narváez cuando... Eh, trató de darle cierto colorario, cierto prestigio a su buena campaña, lamentablemente se chocó con una realidad eh, completamente diferente, peleó con lo que hoy llamamos uno de los mejores libra por libra, como lo es eh, eh, Naoya Inoue, bueno, no estuvo a la altura de las circunstancias, pero eh, a partir de, de, bueno, de, de esa llegada eh, eh, pudimos ver eh, la realidad de lo que era el boxeo en la Argentina en esos años. Hoy no tenemos campeones mundiales, y hay muchos escépticos, muchos críticos que eh, hablan de crisis. Yo no creo en las crisis. A ver, el boxeo argentino, si eh, tenemos en cuenta los 100 años que tenemos de profesionalismo con la creación de la Federación Argentina de Boxeo, eh, eternamente vivió de, de, de esto de tener o no tener campeones mundiales. Y hubo épocas doradas en donde eh, eh, los boxeadores llegaban de manera más fácil a Estados Unidos, Hubo épocas complicadas donde no tuvimos campeones mundiales como ahora y tal vez hubo otras épocas en donde sí tuvimos campeones mundiales pero no requerían o por lo menos no estaban asentados con el prestigio que, que a lo mejor sí lo tuvieron otros sin ser campeones mundiales. Eh, creo en los altibajos del boxeo argentino, no en las crisis, porque inevitablemente somos un país subdesarrollado y, y, y el boxeo es un deporte muy arraigado en las clases bajas, de las clases bajas las clases medias bajas, en sí, entonces eh, inevitablemente esa acepción nos va a llevar a pensar que nunca se van a acabar la materia prima del boxeo, que son los boxeadores, y siempre va a haber alguien, o por lo menos va a haber un boxeador, que, que va a romper el molde y que va a poder estar ahí. Hoy no tenemos campeones mundiales, pero tenemos buenas esperanzas, buenos prospectos, como lo ese eh, Brian Castaño, asentado en Estados Unidos como lo es Agustín Gauto que próximamente, no tengo dudas, va a ser campeón mundial, como también está Tito Lemos y hay un montón de boxeadores que apuntan o por lo menos, si no tuvieron la posibilidad este año, por las circunstancias de público conocimiento por, el, por la pandemia, por el parate obligado entiendo que en el primer semestre del 2021 van a tener esa chance y Argentina va a volver a requerir o por lo menos a recuperar esa posibilidad de, de volver a tener campeones mundiales.
2: Bien, eh, última, Andrés. Eh, venimos de una década arrasada por lo que fue la categoría Welter, eh, con muchas estrellas y muchas figuras y muy buenos combates. Eh, ¿Cómo lo ves ahora? Saliendo de Argentina, eh, Saliendo de Argentina te hablo de boxeo a, ni, a nivel mundial. ¿Cuáles son las categorías, crees que son las más atractivas en este momento? Bueno,
1: la categoría eh, welter es una categoría eh, tradicionalmente eh, eh, tentadora en cuanto al mercado y, y, y muy bien posicionada en lo que es la industria eh, pesada del boxeo a nivel mundial como lo es en Estados Unidos. En algún momento eh, entre superligeros y, y welter se disputaban quiénes eran los mejores eh, libra por libra. Eh, hubo un momento donde bueno, eh, coincidieron eh, muy buenos superligeros, en los cuales tu, Argentina tuvo la posibilidad de tener en aquel entonces a, a Lucas Matisse y al a, 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 a chino Maidana, también estuvo, bueno, visto el Postol, eh, también estuvo encaramado en ese entonces eh, César Cuenca, eh, es decir, en su momento fueron los superligeros, y de a poquito esa camada de superligeros que hace un par de años eh, empezaron a ascender, eh, llegaron a, a instalarse o a posicionarse en lo que es el, el, peso, el, el peso vuelta. Eh, es una categoría tentadora la de los 66 kilos. Hoy en día tenemos a figuras como Crawford, tenemos a, a boxeadores que, que inevitablemente eh, van a ser boxeadores que no se van a estancar en esa categoría y que van a llegar eh, a, a pesos superiores entiendo que, que Argentina tiene lo suyo y puede proyectar allá en el tiempo algún boxeador en esa categoría todavía estamos lejos de poder eh, incursionar en el primer nivel o, o, o por lo menos de eh, meternos dentro de, de las ligas mayores como eh, como ya te lo digo como el mismo Crawford eh, hay un, un cubano, Jordaní Ugas también, ahí, que, 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 que está bien posicionado, estamos un poquito lejos de eso, pero bueno, es cuestión de esperar, porque también eh, eh, la necesidad de generar figuras eh, llevó a la de industria, o a los popes de la industria del boxeo, a que las figuras no solamente eh, sean la de la categoría welter, sino también nos centremos en pesos mayores, de hecho... Eh, estamos hablando desde hace dos años lo que es Golovkin, lo que es eh, Canelo Álvarez, eh, bueno, ahora lo que es Cajun Smith, eh, 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 Billy Joe Sander, o sea, estamos hablando de eh, Welter para arriba, Super Welter, eh, en categoría mediana Tradicionalmente, históricamente, la categoría mediana es la categoría más rica y tal vez en donde estuvieron los mejores exponentes, por historia, ¿no? y bueno, uh -huh. todos apuntan a subir esa categoría, así que el peso Welter, si hoy requiere de, un, de, de una buena cantidad de, de boxeadores que, que están llamados a ser eh, los mejores libra por libra eh, eh, lo es porque inevitablemente es el paso eh, necesario para poder ascender a los 69 o a los 72 500 entonces estamos en un peso que eh, de manera obligada observa o, o sirve de peaje para que los boxeadores del futuro eh, empiecen a hacer sus primeras grandes peleas en ese peso.
0: Uh -huh. Andrés, la verdad tengo ganas de seguir hablando. Te vamos a invitar para el próximo programa de ADN Deportivo porque la verdad que, eh, además, Santi es este, el apasionado número uno de la disciplina y, y tengo ganas de, de, de poder hablar un poquito más de la realidad, de, 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 de ir viendo... Este, hacia dónde va el boxeo argentino también reflexionar un poquitito más. ¿Te parece si quedamos pendientes para, para otro programa más de ADN Deportivo?
1: Pero con gusto, acá estoy. Eh, mirá, los que trabajamos <ríe> en prensa gráfica por lo general no tenemos noción de lo que es el tiempo en televisión o en radio. ¿eh? Aquello de que el tiempo es tirano inevitablemente hoy me lo están aplicando y me parece correcto porque entiendo y pido disculpas eh, me he explayado demasiado en cuanto a las explicaciones
0: no, para nada, sí, todo lo contrario por, justamente por eso es que quiero tener más charla con vos respecto a esto, la verdad que es un tema que, que apasiona, me gusta y, y la verdad que quiero eh, y, y Sandy también, y seguramente eh, Nacho Genovar quien también está en ADN Deportivo lo, lo quiera, también tenemos más ganas de, de poder desarrollar un poquitito más así que si te parece, en eh, las próximas ediciones de ADN te tenemos de vuelta
1: no hay ningún problema, estoy a disposición y encantado, ya les digo, con muchas ganas de seguir hablando, pero encantado de la invitación y a sus órdenes para cuando lo requiera.
0: Gracias Andrés. Gracias Andrés. Ahí Gracias. pasaba Andrés Vázquez, periodista de La Nación especializado en boxeo por aquí, por los micrófonos de ADN Deportiva, a quien obviamente agradecemos por eh, la nota, los minutos y, y poder desarrollar. Nos vamos rápido a la tanda porque como decía Andrés, el tiempo es tirano. Nos vamos a la tanda en ADN Deportivo cuando volvemos. Más información del deporte.